0: à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous en direct chaque lundi soir sur BFM Alsace pour revenir sur l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Le Racing vainqueur à Reims ce dimanche après-midi et qui se replace plus que jamais dans la course au maintien. On va en parler ce soir avec nos invités. On est ravi d'accueillir à nouveau Eric Hans. Salut Eric. Salut à tous. En pleine forme comme toujours Bien sûr. dispo. un soir de victoire. Un lendemain de victoire en plus et face à toi. Ils se connaissent bien, on va pas se mentir. Hein. José Guerra, salut José. Bonsoir. Affûté comme jamais on essaye. On se maintient, en tout cas, ça va toujours mieux. Ça
1: demande beaucoup d'efforts.
0: <rire> Allez, on va revenir ensemble sur la victoire des Bleus. Précieuse victoire hier sur le terrain du stade de Reims de but à zéro. On parlera notamment euh, du Racing qui reste dans la course pour le maintien. Et puis euh, aussi bah, du contenu de ce match où le Racing a été assez largement dominé en termes de possession, notamment, mais où les Strasbourgeois ont été très solidaires et ont tenu le choc. Voilà pour le programme de la première moitié de ce Cop Racing. Le sprint à 4 est lancé dans ce championnat de France avec les quatre équipes. On va regarder d'ailleurs le classement tout simplement parce que ça s'est extrêmement resserré à l'issue de cette journée de championnat. Auxerre, regardez, n'a qu'un petit point d'avance sur ce trio avec Nantes, avec Brest et le Racing intercalé. Les trois équipes sont à 32 points égalité quasi parfaite. Ça se joue à quelques buts et à la différence de buts. C'est Brest pour l'instant qui occupe la 17 e place maudite, entre guillemets, alors que trois, Ajaccio et Auxerre semblent condamnés. Eric, c'est quoi d'abord un ouf de soulagement, cette partie, parce que le scénario inverse, défaite à Reims, et si les autres avaient pris les points, aurait mis les Strasbourgeurs dans une situation très compliquée. D'abord un soulagement, où tu vois vraiment une, déjà l'esquisse d'une dynamique Un peu des deux, hein,
2: soulager que, que Strasbourg arrive à faire un résultat à Reims. Euh, ça leur donne le droit justement de disputer pleinement ce championnat à quatre parce qu'effectivement une défaite aurait pu les mettre dans une situation bien plus compliquée maintenant une dynamique probablement parce que euh, quand on voit ce que donne l'équipe sur l'ensemble des 90 minutes ces 90 minutes enfin pleine. Euh, avec une vraie consistance d'équipe de, de, sur le plan défensif, avec euh, une vraie solidarité. Enfin, il y a quelque chose qui se dégage d'intéressant dans ce qu'on a pu voir hier. Donc euh, oui, il y a, a peut-être aussi la conscience maintenant qu'ils sont, qu'ils sont dans le dur et qu'ils doivent, euh, qu'ils doivent vraiment lutter euh, euh, pour euh, pour ce championnat à 4 et, et en sortir vainqueur.
0: José on y, on y est. C'est vraiment le, c'est le sprint final de cette de cette fin de saison et tout le monde part quasiment quatre équipes pour pour un perdant. Tout le monde part quasiment sur la sur la même ligne.
1: Alors c'est sprint final lui, mais euh, je pense que la manière d'aborder ces matchs sont un peu différentes. Il faut les aborder les uns après les autres. Il faut pas il faut pas se projeter et euh, journée après journée parce qu'on voit bien que bah, hier on a il y a trois <rire> trois adversaires directs qui ont été accrochés. Donc on prend deux points directement sur ces trois équipes là. Le week-end d'après euh, ça peut être le contraire donc euh, il faut prendre match par match et se servir de, du résultat naturellement parce que c'est important mais aussi un peu de la manière. Alors quand je parle de la manière je ne vais pas parler euh, du jeu parce qu'il y a eu des circonstances dans ce match qui ont fait que quand vous menez au bout de, de 15 secondes de jeu, bah, ça change la physionomie du match naturellement. Alors qu'est-ce qu'on fait On continue à attaquer, euh, on se met à défendre donc on se met à subir un peu on, on gère plutôt bien euh, cette partie-là en marquant ce deuxième but et derrière qu'est-ce qu'on fait bah, On se sent obligé de vraiment défendre et je pense qu'effectivement comme le disait coach Antenetti, hein, il aurait préféré que dans l'utilisation du ballon, l'équipe soit meilleure. Et peut-être qu'à 2-0, elle, elle aurait peut-être dû l'être euh, meilleure, notamment dans les sorties de balles. Mais par contre, on a vu une équipe qui, qui s'est mise en mode, mode maintien, qui a mis le bleu de chauffe, et je les ai rarement vus aussi enfin. solidaires. Enfin, j'ai envie de dire mmh. enfin, parce qu'ils sont vraiment battus sur tous les ballons, euh, du pas toujours de manière académique, mais euh, j'ai beaucoup aimé.
0: Allez, c'était un. J'ai utilisé le mot de dynamique parce qu'il n'est jamais trop tard pour une première. Il y avait une double première d'ailleurs hier soir. Regardez ce tableau et ces chiffres avec une première. Euh, c'est la première fois que le Racing enchaîne deux victoires cette saison. Ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. Première fois aussi que l'équipe Eric n'encaisse pas de but à l'extérieur. Est-ce que c'est anecdotique ou ça veut dire quelque chose
2: non, je pense que ça, ça traduit justement ce que vient de dire José dans la continuité. Quand tu fais un clean sheet, tu marques deux buts, ben tu perturbes le, le plan de jeu de l'adversaire. Bon nombre de matchs où c'est Strasbourg qui, qui a perturbé son propre plan de jeu en prenant un but dans le premier quart d'heure bien souvent, ou dans les premières dix minutes, ben là, c'est l'inverse. Et, euh, et du coup, ben, les, les, les mouches ont changé d'âne, si je peux dire. Et que c'est Reims qui se retrouvait dans une situation à devoir courir après le score. et euh, Donc euh, c'est donc très bien. et Un clean sheet, c'est toujours bon. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le résultat sec en lui-même. Il ne souffre pas de discussion ce résultat d'hier. Donc
0: c'est une très très bonne chose. On a intitulé à deuxième, le deuxième thème de, ce premier, de cette première partie de Cop Racing. Un Racing dominé mais solidaire en, en termes de possession. Les chiffres, j'avais en être le match à Lyon hein, où le Racing avait beaucoup subi, c'était 72%. On était à 73% de possession 73, soit, hein. pour Reims. Ça veut dire en fait que, que les statistiques comme souvent sont faites pour être démenties ou qu'elles ne, qu ne disent pas tout. Tu soulignais, cette, cette, cette possession rémoise elle était compensée par la, la solidarité dont on fait preuve les Ouais, les ouais
1: alors, on fait un, alors on va parler du clean sheet parce que c'était le sujet. Euh, la solidarité de l'équipe a, a aidé à cela, mais, euh, mais encore une fois, on a eu un, un grand Matzels et, et une fois de plus. Alors, dans des matchs où on mène 2-0, je crois que c'est quand on est entraîneur, euh, c'est le score le, le, le plus terrible parce que, alors, vaut mieux mener 2-0 naturellement, mais on sait tous que le but le plus important, c'est le troisième but. Donc, soit vous mettez le troisième et vous tuez le match, soit vous encaissez le 2-1 et le match est relancé. Et euh, la prestation de Matzels à ce niveau-là est de la défense héroïque de, de Strasbourg. Euh, voilà, je, je, je pense qu'il faut vraiment souligner euh, le rôle de Ducouré euh, devant la défense, défensivement, je dis bien parce que dans l'utilisation du ballon, il a eu beaucoup mmh. plus de mal, mais défensivement ah, pas, hein. défensivement, euh, voilà il a été un premier rideau défensif pour cette défense et, et je pense que c'était une volonté de, de, du coach Antenetti, et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait
2: je me pose même la question si, si le positionnement de Doucouré en tout cas je poserais bien cette question là au coach si ce n'était pas fait pour, pour bloquer un petit peu la rampe de lancement Mounetzi parce qu'il a été souvent dans sa zone de jeu ou de déplacement et pour couper, pour couper la rampe ou la relation Mounetzi et Balogoun justement, donc c'était assez intéressant à analyser
1: en tout cas, il a, il a fait tampon euh, devant cette défense euh, à plusieurs reprises. Encore une fois, je le répète, je pense que je pense que dans l'utilisation du ballon, il y il avait mieux à faire. Mmh. Maintenant, c'est un, un peu trop
0: longtemps parfois. C'est
1: dans la vitesse d'exécution. Voilà, On va dire que dans la vitesse d'exécution, il y a un problème et dans la vision. Donc il faut voir vite et, et, et exécuter vite à ce poste-là. Après, à sa décharge, il a 19 ans, c'est un garçon qui ne sait pas son poste habituel. Donc euh, je pense que c'est un garçon qui a un, un bel avenir devant lui. Pas que. Il y en a d'autres, je pense qu'on l'a tous remarqué. Révélation de la saison, pour toi euh, Non, euh, révélation de la saison, non, parce qu'il a déjà montré euh, euh, ce qu'il était capable de faire. Maintenant, moi je l'attends encore sur l'utilisation du ballon, vraiment, quel que soit son poste. Il a déjà joué dans l'axe derrière, il a joué à droite, il a joué mieux terrain.
0: J'ai
1: toujours ans, trouvé qu'il euh, qu avait la, le même souci mmh. euh, de relance. Donc, euh, dans des relances courtes, quand il casse des lignes, euh, quand il joue axial droit, notamment, euh, des fois ça fait du bien à l'équipe. Mais, euh, mais dans tout ce qui est recherche de jeu long, euh, c'est beaucoup moins efficace. Mais c'est surtout dans la réalisation, c'est des choses qu'il va, euh, il va progresser, c'est évident. Pour moi, la révélation de l'année aujourd'hui, euh, ça commence à être euh, plutôt Diarra. Plutôt, oui. euh, il a été euh, pas surprenant parce que c'est quelqu'un d'explosif. Il, il est, par contre, je pense qu'il est, il a une certaine fragilité quand même euh, physiquement, et, et c'est là-dessus qu'il faut qu'il travaille parce que pour le reste, aujourd'hui, euh, il a montré de belles qualités.
0: Le témoin de cette euh, prestation collective, c'est heure Certes, il y a la, la parade les deux parades de, de Matt Sells. On parlera d'Abib Diallo, évidemment, le double buteur aussi tout à l'heure après la, après la pub. Mais c'est qu'il n'y a pas d'individualité vraiment à qui on ressorte. Par ailleurs, on a l'impression que ce collectif a été assez homogène et solide, Eric.
2: Oui, euh, moi j'ai bien apprécié les, euh, le harcèlement du porteur relativement tôt et qui a peut-être été mieux exécuté encore hier sur les côtés parce que sur les matchs précédents euh, le milieu avait travaillé beaucoup là encore il a dû travailler beaucoup la preuve, euh, bah, le coach fait les changements change tout son milieu de terrain c'est qu'il bah, y a le souci de fraîcheur à gérer dans, dans ce genre de match On demande ça, beaucoup d'efforts. ça, en
0: première partie de saison on avait vraiment une équipe un peu type euh, renouvelée match après match Alors, il y avait ouais. beaucoup de blessures certes mais euh, là on voit que fric, quand on est il il panache vraiment en fonction des tas de l'état de forme en fonction de l'adversaire. Les
2: cinq changements ont été, ont été utilisés par le coach et je pense que c'est plutôt une bonne chose pour garder le niveau d'investissement demandé parce que c'est très, très exigeant sur le plan athlétique je pense et forcément sur le plan mental. Mais ces jaillissements étaient très intéressants, même la défense centrale les jaillissements de Jiku qui sortait de devant de sa défense sur, sur certaines balles, c'était intéressant même si on, le coach lui-même a reproché au bloc de rester parfois trop bas euh, euh, dans, dans ses propres 20 mètres.
0: José, tu vois aussi cette, euh, comme dit, cette équipe qui est... Euh vraiment composé match par match enfin on sait qu'on voyait moins ça ces dernières saisons avec Julien Stéphane notamment Alors, moi
1: j'ai j'ai aimé la, la remise en question un peu de de coach Antenetti qui cherche tout le temps des des, des solutions dans le système à l'intérieur du système par rapport aux joueurs disponibles et euh, et le système qu'il a mis en place c'était un 3 4 3 hein, quelque part euh, avec deux joueurs euh, pas très loin de pas très loin de de, de, de Diallo, Diallo. et euh, pour arriver à être en soutien ces deux joueurs qui ferment aussi toutes les solutions intérieures dans, dans la relance rémoise donc, qui oblige cette équipe à, à jouer sur le côté et donc je trouve que ça, ça, ça a été très bien fait euh, par moment, alors plutôt bas mais ça a été bien fait mais on a récupéré deux ballons dans ces zones-là euh, qui ont d'abord amené le premier but euh, et le ouais. centre de, de Diarra et le deuxième but vient aussi d'une percussion une récupération une percussion sur ce côté-là donc entre la défense centrale et le latéral et, et moi, pour avoir joué dans ce système-là avec Colmar en, en N3, quand on a été champion à ben bah, c'est un système qui, euh, qui est vraiment très, très intéressant à partir du moment où on met les hommes euh, qui, euh, qui sont adaptés à ce système-là. Et je pense que Sanson et Diara euh, sont des joueurs euh, qui peuvent occuper ces postes-là. Eric, très vite, parce que
0: la pub va nous vous interrompre dans 30 secondes, c'est euh, ce système que, que dis-je, il marche aussi quand... Euh... Quand il y a le collectif, quand il y a l'état d'esprit de, de précision, ah, de solidarité, de guerrier qui, qui a fait la différencière aussi.
2: C'est indispensable utiliser des systèmes de ce genre-là. Enfin, Le système, ça veut tout et rien dire. C'est comment les hommes vont l'animer, comment ils vont se comporter, comment ils vont, ils vont respecter les consignes, comment ils vont travailler sur le terrain, se déplacer aussi bien défensivement qu'offensivement. Forcément, mais c'est les hommes qui font la différence. Et c'est l'état d'esprit qui, qui fait certainement ça à la base.
0: Voilà aussi de celui qui a fait la différence Habib Diallo dont le doublé précieux évidemment à compter c'est à suivre dans la deuxième mi-temps de Cop Racing dans un instant Le retour de Cop Racing toujours en direct la deuxième mi-temps, on va parler de l'indispensable Habib Diallo, buteur providentiel des Bleus, 10 buts lors des 10 derniers, de ces 10 derniers matchs et puis on se penchera évidemment sur Lyon, prochain visiteur à la méno. ce sera dès ce vendredi Retour d'abord sur euh, allez, le héros quelque part de la rencontre. Il est ouvert, Eric, le score après moins de 20 secondes de jeu. Un nouveau euh, doublé, je le disais, 10 buts lors de ces 10 derniers matchs sous le, sous le maillot strasbourgeois. On ne peut plus se cacher, le Racing, euh, on le savait, tient des meilleurs buteurs du, du championnat. Est-ce qu'il le, le est, qu est tout simplement indispensable, le Racing, aujourd'hui
2: Quand on marque 17 buts, la question <rire> ne se pose plus beaucoup, je pense.
0: On avait eu euh, peur avant Ajaccio, on a marqué 3 buts contre Ajaccio sans lui.
2: C'est vrai, c'est vrai, mais euh, c'est un garçon qui est en totale confiance, qui fait des choses, euh, qui a un taux de transformation qui est hors norme. Euh, qui a un pourcentage de conversion extraordinaire et qui a un instinct du but hein. euh, maintenant c'est les retrouvailles peut-être aussi avec son coach parce que c'est le coach qui l'a révélé euh, ou qui l'a aidé à se révéler en Ligue 1 et en Ligue 2 d'abord à, à Metz, hein, puisqu'on se rappellera quand même qu'à Metz en Ligue 2 c'est 26 buts dans la saison et 5 passes décisives en Ligue 1 c'est 12 buts dans la foulée et un des artisans du maintien de Metz donc euh, quand ce garçon il a ce pas souvenir, c'est pas une surprise. Il a le souvenir d'un entraîneur qui l'a mis dans ces conditions-là. Donc aujourd'hui, donne peut-être plus que ce qu'il a donné avant, et c'est tant mieux pour toute l'équipe, tant mieux pour lui. Euh, donc c'est, mais c'est pas une surprise. C'est un garçon qui quand même en 247 matchs
0: pro a marqué 101 buts. Donc euh... presque à, pas très loin d'un but tous les deux matchs. Quoi. voilà. voilà. José, c'est euh, on peut pas se cacher quand on a un joueur effectivement euh, comme ça, Frédéric Antonetti d'ailleurs ne s'en cache pas, il dit euh, avant le match il avait dit il sera titulaire, évidemment c'est l'homme de base, c'est notre buteur, enfin évidemment il lui a entre guillemets donné les, les clés du camion, c'est pas lui c'est même pas lui mettre de la pression, c'est juste euh, quoi montrer sa, sa confiance.
1: Alors moi j'ai pas toutes les stats qu'a Eric, hein, <rire> je suis désolé. Euh, en tout cas, il y, y a une chose où je rejoins Eric, c'est que aujourd'hui il évolue en confiance. Grâce à Antonetti qui est arrivé et ils se sont connus à Metz. Ils ont vécu des choses assez fortes ensemble et je pense que ça c'est important. Le, le fait qu'il soit arrivé euh, je pense que ça l'a libéré quelque part parce que je ne dis pas qu'il était dans l'ombre de Gamero hein. je dis qu'aujourd'hui bah, il, il, à un moment donné déjà l'année dernière était dans un attaque à trois où ça tournait, ce n'était pas le joueur indispensable et indiscuté alors qu'aujourd'hui euh, il y a un coach qui arrive et qui dit clairement, bah, lui c'est mon attaquant c'est voilà. mon un, numéro il a, un c'est presque numéro trois enfin, on jouait sur un genre. Gamero était souvent autour ouais, Mais là, voilà. il y a un coach qui lui dit clairement ouais. voilà et je pense qu'il a entièrement raison parce que un attaquant c'est un peu comme un gardien euh, il faut le mettre en confiance et, euh, et lui donner la confiance comme ça la preuve c'est qu'il nous la, qu la rend bien moi ce joueur c'est qu'il il est très complet au -delà, du, au delà du fait que ce soit un vrai finisseur moi je le trouve au but exceptionnel sur tous les longs ballons mmh. euh, combien de ballons il arrive à, à garder en appui soutien pour après euh, qu'on puisse en profiter de nouveau euh, dans l'autre sens il a sens. progressé quand même encore dans ce euh,
0: registre moi ouais. j'ai des souvenirs de la saison dernière notamment où c'était ouais, là... il souffrait ouais. de la comparaison avec Ludovic Ajor alors, mais on ne sait pas toujours alors, ce qui se crevait les
1: yeux C'est pas possible qu'à 27 ans vous ayez découvert euh, mmh. euh, une nouvelle manière de jouer je pense que c'est des qualités qu'il avait euh, et peut-être qu'aujourd'hui on les utilise beaucoup plus euh, avant c'était plutôt Ajor qui était, euh, qui était sollicité euh, euh, à ce niveau là et après l'autre point qui me, euh, qui, où je suis assez surpris c'est qu'on a l'impression que c'est quelqu'un qui, euh, qui va pas vite et en fait c'est un follon hein. parce que quand il utilise la profondeur alors il utilise très très bien son corps donc c'est aussi pour ça qu'il arrive à avoir les ballons avant le défenseur mais en tout cas moi tout ce qui fait euh, toutes les caractéristiques de l'attaquant dos au but dans la profondeur et la finition euh, euh, chirurgicale euh, dans les 16 mètres pour moi aujourd'hui c'est un, un, un top attaquant mais peut-être qui euh, ouais, euh, qu est un peu dans l'ombre de, de, de tous ceux euh, qui sont dans la lumière depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques temps. Hein. Je parle des meilleurs buteurs, mais aujourd'hui, ouais. il a 17 buts, il est en train de l'étalonner. Il y a des joueurs qui, ouais. ça va bien aussi Oui, ouais, mais oh, je pense oh, que oh. ça lui va bien, c'est quelqu'un de discret. C'est quelqu'un de discret, euh, il, a, il, il, il a pas une... Comment dire, une, une, une alors, il est peut-être pas beau à voir. Tout le temps, ouais. voilà, il n'a pas un charisme comme qu'on peut l'avoir Mbappé ou d'autres. Mais, mais c'est un joueur efficace. C'est un joueur efficace et je pense qu'il faut le mettre dans la chambre froide là pour bien, le, bien nous le protéger, pour qu'il soit, pour qu soit au top dans tous frais. les par matchs. Par contre, on va, on va le ressortir vendredi hein,
0: parce qu'il a un match. Ah, on va le ressortir pour les matchs. Ça, sortir ça, la chambre froide. ça va arriver très vite. C'est vendredi soir, la météo coup d'envoi, 21h réception de l'Olympique lyonnais. L'OL, vous l'avez peut-être vu, euh, battu hier soir dans le temps additionnel euh, par l'Olympique de Marseille. Ça, petit sourire en coin de mes invités ce soir. <rire> Allez, ça sera donc vendredi soir. Petit coup d'œil, aller aussi rapide au calendrier qui attend les, les Racing Men. Regardez les six prochains matchs du Racing et cette réception donc de Lyon. Il y avait des matchs qui paraissaient compliqués, mais qui en même temps, on, on se rend compte que Nantes, par rapport à il y a quelques semaines, ne cesse de dégringoler. Que Nice, ça n'est plus dans le coup non plus. Ça sera le match suivant à méno. Déplacement à trois, ça sera peut-être pour une finale réception de Paris. Et puis on terminera du côté de l'Orient. C'est le petit rappel pour les Strasbourgeois. Et puis on va enchaîner avec les stats de cette équipe de Lyon avant de le détailler et d'avoir l'avis de nos invités là-dessus. L'Olympique lyonnais, donc, qui a mis fin avec sa défaite d'hier soir une série de 7 matchs en championnat sans défaite, 5 victoires de nul avec un Alexandre Lacazette quand même à 20 buts. On parlait de buteurs et des meilleurs buteurs du, du championnat. Eric, c'est. Euh, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faudra faire un, un résultat, une perf, un exploit. Je ne sais pas quelle case il faut cocher, mais le résultat euh, est le même. Il faudra prendre quelque chose.
2: Une série entrecoupée, si je peux me permettre, par une défaite en Coupe
0: en de France, de France euh, face à Nantes. À Nantes. juste. Euh, J'ai précisé en championnat. <rire> en championnat,
2: <rire> exactement. C'est la... une équipe qui a 6 points de l'Europa League Conférence. Mm. Et je pense qu'ils ne vont quand même pas la lâcher comme ça, même si c'est une coupe dont ils ne rêvaient peut-être pas. Pour, euh... On peut
0: espérer un, coup de, un petit coup de barre après la défaite d'hier soir qui casse la série, qui les met à 6 Elle fait points, forcément mal.
2: Elle fait forcément mal cette défaite d'hier soir parce qu'elle arrive dans les dernières secondes euh, sur un, un but mal en contre, contre, contre leur camp. Mais, euh, mais de toute façon, c'est une grosse écurie, quoi qu'il arrive, que Strasbourg a joué. Euh, après, comment, comment est-ce que Strasbourg... Tu mets... euh, bah... <rire> J'ai des interrogations, je n'ai pas du tout de, de, de jugement de certitude dans, dans, dans mon opinion, mais une interrogation c'est est-ce que est -ce que tu laisses la possession à Lyon et est-ce que tu joues les attaques ra rapides, euh, tu essaies de jouer le contre ou, euh, ou inversement tu essaies de ah prendre le avait jeu bien marché, à ton hein. compte. <rire> Ça a plutôt bien marché, c'est vrai, de manière très heureuse, avec une défense héroïque. Mais euh, voilà, il y, y a des questions intéressantes à se poser. De toute façon c'est une équipe complète qui sera dure à jouer, mais maintenant il faut s'appuyer sur ce qu'on a vu sur les derniers matchs, et particulièrement le match d'hier, pour moi est un match référence pour, pour cette équipe, au, au niveau du, du bloc équipe, au niveau du groupe, au niveau de l'état d'esprit de ce qu'il faut dégager, euh, c'est un match référence, qui s'appuie sur ces choses-là qui prennent confiance, et ma foi, de toute façon il n'y a pas le choix, il faut y, y, y
0: aller faut faire quelque chose. José, pareil, tu prends les, les ingrédients de dimanche, tu en gardes une bonne partie, et c'est transposable sur un match à la ménocon ou tu Alors es tout plus, tout plus ambitieux
1: sur, dans le jeu Tout d'abord, sur Lyon, je pense que la physionomie du match euh, la défaite de Marseille va leur faire mal euh, le fait qu'il soit à 6 points, et encore, euh, bon, Rennes, euh, Rennes n'a pas gagné, euh, Rennes n'a pas gagné, a perdu à Montpellier aussi, donc, euh, du coup, euh, mais psychologiquement, je pense que c'est une équipe qui a pris un, un coup derrière la tête, de toute évidence. Après, quand, euh, quand vous savez que Reims a eu 73% de, de, possession, euh, et vous me demandez si, euh, <rire> s'ils si m'ont laissé jouer Lyon, euh, je, on a, on a pu s'apercevoir que Lyon a été mis en difficulté par Marseille, notamment sur les récupérations basses et, et, euh, et sur, euh, sur la manière dont ils se sont projetés vers l'avant. Et la, et la vitesse à laquelle ils sont retrouvés devant le but adverse. Je pense qu'ils vont s'inspirer de ça. C'est une équipe qu'il faut aspirer. Maintenant, c'est aussi une équipe qu'il va falloir euh, pouvoir contenir. Oui. Parce qu'il y a vraiment de la qualité. Moi, je, sur, les premières, euh, sur les premières minutes, les 20 premières minutes pour 25 premières minutes match, ouais. contre, contre l'OM, ça a été compliqué pour l'OM. Hein. Mmh. Euh, mais dès mmh. qu'ils ont trouvé la solution euh, euh, où ils ont, ils ont réussi à récupérer des ballons bas et se projeter rapidement vers l'avant, et Strasbourg le fait bien, ça c'est bien le faire donc je pense qu'on a euh, on a toutes nos chances de pouvoir éventuellement euh, se dire de faire un exploit parce que prendre ce euh, si n'est que prendre un point contre contre Lyon ça peut être un exploit
0: c'est clair Eric tu, clair. tu imagines déjà euh, des diarras, des belles gardes Se, se projeter comme ça en... C'est une image qui te plaît Bien <rire> sûr, bien sûr Et ce mot
2: projection est un mot intéressant à utiliser Plus le temps va passer face à Lyon Sans que le score bouge C'est à dire sans que Strasbourg n'encaisse un but Plus ça va être intéressant pour Strasbourg Et ça peut mettre des doutes à Lyon Parce que Lyon c'est quand même une équipe qui, en, qui a encaissé beaucoup plus de buts à l'extérieur qu'à domicile Ils prennent 22 buts à l'extérieur Là où ils en prennent que 14 à domicile donc euh, clairement, il euh, y, a, y a des choses à, à prendre en compte. Par rapport à ce que José disait euh, hier soir, on peut s'inspirer sur cette capacité de Marseille à se projeter très très vite vers l'avant et à utiliser les espaces offerts par Lyon. J'ai à méditer, à méditer à la méno.
0: À méditer, on a quelques jours du côté des bureaux et de, du bureau de Frédéric Antonetti pour se pencher là-dessus. Réponse vendredi 21h, enfin 23h en tout cas. Pour le résultat, vous le savez dans Cop Racing, on ne parle pas que de football. Petit coup de projecteur aussi sur le reste de l'actualité sportive alsacienne du week-end. Regardez.
3: Deux premiers cartons accrochés avant de sombrer totalement. Strasbourg pourra nourrir des regrets, car en match en retard face à Fausse-sur-Mer, lanterne rouge du championnat, la SIG espérait recoller à ses concurrents pour les playoffs. Les Alsaciens prennent les commandes dans la première reprise, mais impuissants et imprécis. Les hommes de Lucas Banki gâchent une avance de 12 points, suffisant pour relancer Fausse-sur-Mer qui déroule en fin de match et s'impose largement 87-65. La SIG, 12 e sur 18, a peut-être dit adieu à ses derniers espoirs de phase finale. En handball, la logique a été respectée. Célesta, bon dernier au classement, s'est incliné face au sixième Toulouse. Poussé par leurs supporters, les Alsaciens font la course en tête pendant un quart d'heure avant que les joueurs de la Ville Rose ne prennent le large. Score final 33-22, les Violets se déplaceront à Istres le 5 mai. Un choc capital face à l'avant-dernier. Semaine importante pour le volet Mulhouse-Alsace après avoir éliminé Cannes en quart de finale de Liga. Les joueuses du VMA accueillent Béziers mercredi pour la première manche des demi-finales. Favorites, les Alsaciennes espèrent toujours remporter un troisième titre de championne de France.
0: Allez, avant de se quitter et de refermer ce cup racing, Eric, tu as un rendez-vous football, un coup de cœur à nous, à nous proposer pour le mois de juin, début juin.
2: Oui, merci Mathieu de, de me laisser l'occasion de, de mettre en avant, en lumière, cette rencontre qui aura lieu le, le 11 juin dans le cadre de, de l'anniversaire du club d'Aubernay. Le variété club de France euh, se déplace, euh, donc l'équipe de Jacques Vendroux euh, se déplace à Aubernet pour euh, pour une rencontre euh, qui va qui va pouvoir mettre en lumière à la fois euh, face à, à cette belle équipe du variété euh, les éducateurs du club, les guests sur
0: quelques mots parce qu'il le temps tourne oui et,
2: euh, et quelques anciens aidés encadrés par quelques anciens joueurs du Racing Club de Strasbourg euh, ça se prépare donc euh, on peut déjà annoncer Rudy Carlier, Yassine Abdessadki, euh, Cédric Canté, Martin Djetou... Peut-être d'autres, et,
0: euh, et accompagné par euh, le coach mythique Gilbert Gress. Voilà. Eh bien, rendez-vous est pris 11 juin à Aubernay. 11 juin, 17h. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous. José, train tu m'y seras. Merci, Merci. d'avoir été avec nous euh, ce soir. On se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Excellente soirée à toutes et à tous.